0: En resumen para la hipersexualización del hombre, los hombres no se desvisten en cámara lenta sudados con todos los abdominales marcados, eso no pasa en la vida real. Bienvenidos
1: nuevamente a otro episodio de La Hermandad Inculta, esta vez desde La
0: Terraza de noches. Nos gusta que vean Bien. todo local, tienen un recorrido
2: hermoso. Sí, hoy decidimos quizás dar un poquito de aire libre y pues nos vinimos a La Terraza que tiene una vista bastante agradable. Y con esto, así iniciamos el tercer episodio de esta segunda temporada de La Hermandad Inculta, producido por... Enigmas, Enigmas Producciones,
1: de, de Ciframos imaginación. Yes!
2: Y por supuesto, auspiciados claramente por Amichis Italian Pop, quienes nos proporcionan sus espacios para poder grabar y ser el espacio ideal
0: sí, para es muy ideal, cuatro
2: es. irreverentes. ¿no? Y también tenemos el auspicio de Sully Sugar, que es dulcemente familiar y pueden conseguir por encargo quesillos, tortas, mini cakes eh, espectaculares.
3: Aproveche que viene Navidad. Tiene sí, sí. una crema muy buena, bro. ¿no? Sí.
2: La decoración bebe. también es, es bebe Adorable. Bebe. Adorable.
1: En serio, créanos.
2: Así que ahí tienen esos dos oficios que nos acompañan en esta temporada y con esto vamos a arrancar el tercer episodio que vamos a hablar de, hoy nos vamos con otro tema un poquito...
3: Polémico. Un poquito polémico. polémica. Nos encanta eso, ¿verdad?
2: Porque viene lo que es la hipersexualización de la mujer en el cine o, o en la cultura pop. Sí. sí. ¿verdad? Así que vamos a entrar con eso de una en la sala capitular.
0: Entonces, como les veníamos diciendo, en la sala capitular de hoy, vamos a hablar de la hipersexualización en la cultura pop, porque viendo, nos hemos dado cuenta que no solo hipersexualizan mujeres, también hombres, incómodamente les pasa a los niños, que tampoco es un tema muy... Pero muy, que es lo peor. Muy, exacto. Hay que tener mucho tacto, en ese sentido. Entonces, por ejemplo, ¿para ustedes qué es la hipersexualización? En, en pues el, cuando
3: explotan poca. la sexualidad de alguno de los dos géneros con un fin, bueno, en el caso de la cultura popular o en, en el cine o en la televisión con un fin de marketing es Pero, que es
2: todo
1: comercial Ajá. Porque sí. si te pones a analizarlo, en realidad no tiene ningún...
2: Bueno, hay un... Sí, 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 quizá puede haber depende, llamarle un depende principio es o es algo como para que el morbo vende
0: Oh, pues siempre siempre.
2: Sí. Entonces siempre. quizás por ahí, no es que estoy justificando Pero es quizás claro, es una de las no cosas no que más debemos,
0: puedan decir no Siempre, claro veces,
2: ¿no? sí, Pero sí.
3: ahorita lo que Bueno, yo lo yo lo veo así Que actualmente se hipersexualiza Más a las niñas Todo por, bueno, obviamente las redes sociales uh -huh. Y esto De hecho se exploró un poco En la película esta que fue súper controversial, La de Netflix, uh -huh. sí. Cuties mm. eh, Que bueno Parece que su mensaje era, precisamente, hacer una denuncia de la mm -hmm. hipersexualización de las niñas pero hizo todo lo contrario. Era una crítica, exacto. La era una crítica, era pero una
1: crítica de eso pero le salió... Le salió muy onda. mal, le
3: salió mal. Y de hecho la película había sido ovacionada antes de que saliera oficialmente en Netflix. Sí. Antes de que o sea, saliera no, el tráiler, ¿no? exacto No, en el Sundance. En el, el, el Sundance, sí. sí. Y eh, tenía muy buenas críticas y todo, pero ya cuando salió el tráiler empezó todo el show, las polémicas, la gente criticando y eso. En ese momento yo decía, pero vamos a esperar a que salga la película uh -huh. completa y ya cuando salió la película completa es exactamente lo del tráiler. <risa>
2: Otro error
1: <risa> común en es estas últimas Eso es,
2: suceder y Netflix lo comenta mucho. ¿eh? Nos sí. estamos saliendo un poco del tema pero ah, muchas veces ya el tráiler te cuenta toda la película. Sí. Me pasó sí. una sí. recientemente, vi solo el tráiler ah no, ya, ya la vi. ¿Para sí, qué? O sea, se o sea, supone ¿sí? que el tráiler
1: tiene
3: que ser todo lo contrario, generar interés para que tú vayas a ver la película. Sí, pero de verdad es muy explícita la película. Sí. Eh, con uh -huh. los, los movimientos de cámara, las tomas, eh, no es tanto en la temática, no es la, la historia. El tiempo, de, de, digamos que el plano,
1: ¿sabes? O Exacto. Escenas que, digamos, con notación sexual. Hay,
3: hay, los planos, ¿Hay uh -huh. planos directos a sus Genita? partes
0: íntimas. Así, okay. <risa> Honestamente, sí. yo no le he querido criticar, o sea, no me he querido meter mucho en el tema, porque uno no le he visto y dos. Me parece un círculo vicioso en este caso, porque antes de, de Curie's eh, está Dance Moms, el reality de la mm. mujer, hay un baile en particular no puedo hablar de, de muchos porque de repente tienen más Pero el que yo me acuerdo es un baile En el que literalmente las mamás viendo los trajes Y viendo el ensayo decían Parecen unas prostitutas
3: Sí, porque y es eh, las vistieron de colegialas.
0: No, no Entonces era otro Era otro no, Entonces también, era otro Porque había un episodio de...
3: Estos concursos así. De,
1: de belleza ni ni no sé qué casi Ajá, Sí por, por lo menos a mí en la persona Ajá,
3: de Eso fue en los 2000 sí. Que empezó Exacto. todo ese auge Exacto Y de hecho Dance Mons Siempre fue criticado por eso, porque las niñas usaban eh, trajes muy cortitos y eh, se veía todo en pantalla. Pues. Entonces, el principal atractivo eran las chicas, obviamente, porque ellas claro. trataba todo, todo el programa, pero el bueno, público no. que más las veía era precisamente hombres maduros. No,
0: no. Y... Eso es sí, incómodo. Sea, <risa> tampoco es que... No, no lo voy a justificar eso, pero ponte. Es como que en baile yo entiendo de repente un shortcito corto, una cosa, pero por ejemplo, este este file al que yo me refiero se llama la canción se llama Electricity, ustedes lo buscan así uh -huh. por YouTube, aparece.
2: ¿La de
0: no, oh, ah, no, no. no, ellos no usan, ellos no pueden usar ah, este. Okay. Bueno,
2: pero, pero es, es que me, pues. me vino porque la canción esa de Dua el, el video es también super... Pero no,
0: entonces tienen <risa> no, tienen bien, y bien. Que un topcito así azul eléctrico con la pantalítica, no me acuerdo si tenían como encaje negro más o menos. Maquillaje así la boca oscura, la sombra... Y el pelo tipo Tina Turner, o sea, que tú lo ves y de verdad, o sea, es ese tipo, la imagen sola te da un cringe horrible
3: y... Yo veía bastante Dance Moms Pero yo, para no, el momento en que yo los decía, veía, no verdad, entendía nada De verdad no me
0: gustaba,
3: digamos, como esas mujeres como que
1: presionaban
3: a esas niñas, no me gusta. Claro, y bueno, es otro tema que es la explotación ya de toda su infancia Y que yo creo no que a, a varias de esas niñas les, les quedarán secuelas de toda esa explotación que vivieron durante el claro. Pero bueno, aparte de todo eso, <risa> estamos otra vez Y, y hablando de la contextualización
2: Sí, uno de los puntos claves que más he comentado y creo que más se nota uh -huh. es en el vestuario de las uh -huh. heroínas, uno de los temas que más, por ejemplo, tenemos en Marvel, está el caso de la Capitana Marvel, interpretada por Brie Larson. Uh -huh. Ella para poder aceptar el rol, como que dio los parámetros, de, mira, el traje tiene que ser como lo que vemos en la, finalmente vemos en la película, uh -huh. porque incluso en los cómics el traje es mucho más sugerente, uh -huh. es cortico, es así súper explotado ¿Ves? entonces ella llevó el personaje a ser un poco más... Más pobre. real también porque
1: si te pones sí. a ver que, que exactamente, es uh -huh. totalmente
2: impráctico si
3: tú vas a salvar el mundo claro, claro. Pero eso viene es ya de los prejuicios y de ese pensamiento de que bueno, estas películas son dirigidas
0: principalmente a los hombres entonces vamos a darle no, claro,
1: placer es un, es un background social. Claro, También desde, desde los
0: cómics viene eso. Que bien. volvemos, es un círculo vicioso. O sea, nosotros vemos en, en los medios, vemos lo que representa la sociedad. Si en la sociedad supuestamente se representa a una mujer sexualizada de esa manera, se va a volver a ver en los medios, entonces la gente lo va a querer imitar porque está en los medios, y bueno, tenemos aquí un pequeño no, ciclo no el, que no es el, se rompe. Digamos
3: el rol o el modelo que se,
1: no, se
0: alcanzar. Y hay
3: un, hay un problema que es que no se sabe diferenciar actualmente entre ser una mujer empoderada, que se viste como quiera, uh -huh. a estar hipersexualizada. Yo creo que se confunden ambos términos. Entonces, eh, por un lado, muchas feministas, de hecho, hay un canal que no voy a decir cuál es, de YouTube que defendió Cuties argumentando, es un gran feminista uh -huh. argumentando que sí, que es el empoderamiento femenino porque las mujeres tienen que explorar su sexualidad ok, sí. pero son niñas sí. de 11 Exacto. años ya, exactamente, una mujer Exacto. aparte, ya cuando tú este, quieres vestirte de cierta manera porque tú quieres, porque te sientes bien porque va con tu personalidad eso está perfecto pero cuando se hace con el fin de complacer a otras personas o a un público en específico eso ya es hipersexualización y no debería apoyarse de hecho los colectivos feministas no deberían apoyar eso no, y que aparte de
1: cierta forma estás atentando contra ti mismo porque no lo estás haciendo porque ahorita ti te llenas, sino para... te para estás vendiendo, te estás vendiendo como más. un producto
3: entonces están confundiendo eso yo sé que ahorita todo es liberación femenina y no sé qué, yo soy feminista también pero es que tienes que saber equilibrar la liberación más allá
1: que yo voy a andar mostrando las chichis o algo así. Exacto,
0: ¿soy libre o estoy fingiendo ser libre para gustar a otros? Para mí eso depende, porque como es, no, conoz, no me gusta hablar de casos en particulares porque para mí la vida es gris, entonces, eh, ¿gris en qué sentido? Gris en que no es o blanco o negro, sí, para mí hay, hay un medio. Exacto, claro, siempre. Que eso muy <risa> Pero lo que quiero decir con esto es que de repente puede ser que estas mujeres, algunas, se sientan es más bien confundidas de repente es como que sí me gusta pero no sé eh, con qué propósito lo hago entonces queda eso queda esa que ese debate tan grande en cuáles son mis verdaderas intenciones al utilizar esto yo creo que una vez que te, porque de repente yo puedo decir sí a mí me gusta andar en ropa interior por la calle por qué no a mí yo no tengo problema en que la gente vea mi ropa interior o sea me siento súper cómoda pero porque a mí no me causa problemas y sé que no me causa problemas porque es mi cuerpo y o está sea, la ropa interior todo el mundo sabe que tú usas ropa interior yo, <risa> o sea obvio
1: pero eso
0: es
3: distinto cuando eres una niña cuando eres una predadora sí. que eres eh, vulnerable eres vulnerable a, a depredadores a enfermos mentales a pervertidos adultos bueno aquí no podemos también eso. hablar de lo que decíamos ayer sobre sobre Blanca Sí, ayer estábamos hablando de Blancaniel
1: eh, Disney también hace como que Su parte en, en Digamos esos estereotipos ¿Verdad? Y lo bueno, que muy eso. curioso fue con
3: Valientes Aunque creo que eso ya es por parte De la historia original, porque en la el película está... Nunca dicen que Blancanieves tiene 14 no, Y el eso tipo tiene sabe, 30 años. Por... Ya viene de la, de la historia original O sea, pero yéndonos a Disney uh
1: -huh. Que crea como digamos el estereotipo de, de cómo la niña debe ser Dime tú, ¿cuántas niñas no...? como que se limitan en cuanto a yo no puedo jugar con carros o yo no puedo ensuciarme, no hacer... claro. porque soy sí. el patrón de una princesa, de que yo no puedo hacer las cosas
2: por mí, tienes que a alguien que me salve así es, sí, sí. hay perfecto. dos ejemplos que, puse, que pudiera mencionar de cómo más bien esto ha cambiado principalmente por la visión de los directores, uh -huh. está el caso de eh, Harley Quinn de Margot Robbie, uh -huh. en la primera Suicide Squad es dirigida por un hombre y claro, el personaje perfecto. está muy eh, no tiene
1: casi ropa, exacto tú ves que hay una hay una planos, escena, es la primera escena sexual. cuando se, cambiando? Y se está
2: cambiando y el yes. tilt down de bueno, ¿sabes? la parte es claro. súper
1: lento ahí, Ajá. Porque...
2: y ya después vemos el cambio en la siguiente película de Harley Quinn Aves, Aves de presa, ya es dirigida por una mujer, tiene otro estilo, tiene otra visión, uh -huh. no es diferente incluso el vestuario, se nota, y el uh -huh. otro caso viene a ser Black Widow
0: Blago, blago. Eh,
2: la viuda negra aparece sí. en la primera película de los Vengadores. Su primera escena es la que ella está así amarrada en una silla uh -huh. Con un escote vestida de negro ah, de, 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 Exacto solo, ¿ves? Sí, sí, sí.
0: No, no solo eso Y eh. ya vemos
2: la, su película que viene en solitario Ajá. El traje de ella es, es completamente diferente ¿ves? El
0: traje de cuero que usó en Iron Man 2 para pelear en el pasillo ah, Es como que, chavo, súper impráctico O sea, sí. es mentira no, Y esto también viene también, de que la vingas. Mismas...
1: Con, con la mujer maravilla, de hecho
0: ella se, dejó... Sorry. De hecho, ella se quejó
1: de ese, de ese atuendo porque una vez
0: casi que se congela. Sí. Haciendo... Para uh, por el aire, tipo hipotérmico.
3: O sea, dime tú. Sí. ¿Qué Así? ibas a decir, pequeña? Ah, lo que iba a decir, que las mismas actrices uh -huh. tratan de, de cambiar eso. Porque la, yo creo que Scarlett Johansson está cansada de que durante todos estos años que lleva de carrera se le recuerde principalmente por... Su aspecto físico. Sí. Ah, y
2: bueno, ella su, y ella es muy su, talentosa. Hay una, hay una entrevista que sale mucho hablando de todo eso. Que, que hay un, el, el entrevistador le dice algo así como que: si tuviste problemas de vestuario con el árbol y ella le dice: pero. Y ella como que le responde: ¿Y yo tengo que.? que, tengo, que, que tiene que ver el, mi ropa interior con la película? Ah, o sea, le preguntaron. Algo así.
0: Se preguntaron sobre su ropa interior con los trajes, y ella Ajá. como que. Y estaba, creo, no me acuerdo si era con Jeremy, Jeremy Renner o con Mark Ruffalo ah, le preguntó, sí. a ti te preguntan de tu ropa interior. Exacto. O sea, qué hoy a mí siempre siempre qué
2: voz. Exacto.
0: y otro,
3: falta de respeto. Otro ¿no? caso de hipersexualización, que es muy famoso, fue el de Natalie Portman.
2: Ya, sí, eh, cuando hizo
3: el Leon el Profesional. Uh -huh. mm. Bueno, desde, Ajá. no sé, creo que tenía 14 años cuando hizo sí, esa sí, película. Sí, más o menos. Bueno, era, era un poco, adolescente. Un
2: poquito menos,
3: pero. Bueno, era sí. adolescente y ella, Dijo que recibió muchas amenazas de violación y cartas muy explícitas de hombres Precisamente porque veían en ella una niña muy madura pues uh -huh. Por el papel que ella estaba interpretando Sin embargo el hecho de, de que ese papel sea así no, no justifica Para todo nada. lo que ella
0: recibió durante ese tiempo Pero sabes que ahí me molesta más que, que en Curie's eh, En base a lo que yo sé porque tampoco la he visto así que pero en base a lo que yo se me molesta más, porque yo siento que ahí el personaje de Natalie Portman fue hipersexualizado intencionalmente. O sea, fue como que yo, yo quiero que esta niña de 14 años se coja al tipo de 30 y pico, de 40 y pico que ah, la está así, acompañando. Sí.
1: Como no verlo como una figura paterna, sino como, no, una, como una, una pareja. Si exacto. exacto
3: Es que de hecho el, el personaje de ella ya era una niña queriendo ser adulta. Y claro, no, sigo diciendo que no es ninguna justificación para todo lo que le hicieron, de estar dándole cartas, diciéndole que le van a violar, diciéndole que es lo que le iban a hacer eh, horrible. Uh -huh. Y ella todavía tiene traumas de eso. Uh -huh. Por eso es que cuando se hacen ese tipo de personajes, tienes que tener cuidado a quién vas a, a, a darle ese papel, pues. Porque no, no, uh -huh. le, no se lo puedes dar a una niña, puedes dárselo a una mujer que parezca una niña, okay, claro. pero es distinto porque ella ya no es vulnerable, ya no corre riesgos. Al ser una menor de edad
0: Y ni siquiera Porque todavía Exacto. los corres Siendo mujer
3: Claro, siendo mujer Pero recuerden Realmente que Las menores de edad Son mucho más claro, Propensas a él, eso no tiene, Corren más peligros Ese es digamos que Emocionalmente Están como un poquito eso Más también, establecidas sí. Sí. Igual que en Lolita La de los 90 ah. La protagonista También era menor de edad Cuando hizo ese papel Y eso pues fue, fue muchísimo bueno, peor Que Natalie
1: Portman ya, ya creo
3: que tenemos que cerrar Pero por este papel Que hizo Cuchillos
1: No recuerdo cómo se llama El de la Laguna llaman. Azul no, no era de Laguna Azul, era otro, uno de sus primeros papeles Tenía 12 años y ellas se sent, las mantenían sentadas en piernas de hombres grandes y estos ni, les daban besos y vaina. o sea, 12 años no hemos nos nada. ni Imagínate, de aquí para de allá para acá en un set, con un set... incómodo
0: Muy sí. incómodo, o sea, la verdad
2: Pero bueno, ¿Qué? fíjense que nos fuimos más hacia la hipersexualización de la mujer no tocamos más la del hombre porque es lo que más se, a, se, ve. se uh -huh. ve a, a leguas. Entonces, bueno,
0: Exacto. Sin embargo, Quizá se puede
2: profundizar sí, en otro adelante. momento, pero creo pero, que el punto clave lo mencionamos.
0: En resumen, Exacto. para la hipersexualización del hombre, los hombres no se desvisten en cámara lenta, sudados con todos los abdominales <risa> marcados. Eso sí, no pues. pasa en la vida real. Así que ténganlo en consideración. Sí. Y hay
3: tipos de hombres, ¿saben? Y la hipersexualización del hombre, lo malo. Perdón, ya para cerrar, uh -huh. es que actualmente se ve como un chiste. O sea, la gente la verdad. lo ve como que así es X. Pero si dices las mismas cosas que dices, por ejemplo, de Chris Evans, porque uh -huh. he visto muchos comentarios un poco subidos de tono de mujeres hacia Chris Evans, y les dices hacia Scarlett Johansson, actualmente estás mal. Pero sí. no se ve de la misma manera. Entonces, Entonces hay cierto. que buscar un equilibrio y llegar a esa igualdad de género no, que exacto, tanto están que el, perfecto,
1: exacto, el respeto y la igualdad se para todos. En...
3: Igual La igualdad,
2: 18. la igualdad, sí. ese es el punto. Nos vamos a las recomendaciones.
3: ¡Puah! Y ahora vamos con las recomendaciones recomendadas que vamos a recomendar. Bueno, voy a empezar yo con mi recomendación de una vez. Que como yo soy tan adicta a YouTube, les voy a recomendar dos videos que la verdad me abrieron mucho la mente acerca de este tema de la hipersexualización. El primero es una crítica de Dana Alcuati. Es venezolana, por cierto a Cuties y ella explica más o menos ese cómo ha sido la evolución de la hipersexualización en el cine y pues profundiza en esto en esta película si no la han visto la película vean nada más el resumen de Dana y se van a enterar de todo y otro vídeo también es el de eh, fuera de foco que es un canal de cine muy bueno mexicano conducido por Gaby Mesa y también tiene un vídeo acerca de la historia de la hipersexualización en el cine y habla de casos muy particulares muy interesantes
0: que pues con,
2: igual que a mí les va a abrir la mente, ¿Listo? interesante, bien, ok, yo les recomiendo una serie de Apple TV Plus, se estrenó el año pasado, se llama The Morning Show, es protagonizada por Jennifer Aniston, que incluso ella ganó el Emmy por esta y el otro es Steve Carrell, sí. okay. son, sí. son los anclas de un programa matutino y ocurre un... Bueno, sería muy spoiler si lo digo, pero... Un incidente. Tiene algo que ver con la acoso sexual, algo con el movimiento Me Too, entonces también está muy interesante para que la vean por ahí.
1: Yo no les quiero abrumar con tanta recomendación, así que les pasó la mala.
0: No, yo se lo he recomendado antes, pero fue cuando estábamos en la radio, así que no sé si ha llegado a todos ustedes como debería, así que lo voy a volver a recomendar. Es un documental de Nat Geo, es eh, Mujeres de Hollywood, y habla sobre... Es más sobre el feminismo en Hollywood, pero tocan la hipersexualización de muchas actrices en, en trabajos, así que súper recomendado de verdad.
2: Perfecto, bueno. me parecen precisas las recomendaciones y uh -huh. con esto bueno ya nos vamos despidiendo de este tercer episodio de la segunda temporada de La Hermandad Inculta. Uh -huh. Auspiciados por supuesto en primera instancia por Amicis, Italian Pop que no sé, sea, sus espacios para grabar nuestro podcast donde pueden conseguir uh -huh. la mejor comida italiana desde Valencia, Venezuela
1: Y el, y el mundo, mundo. <risa> Igualmente si desean hacer algún evento, tienen un salón espectacular
2: Sí, sí. eventos privados, muy cómodos, agradables Tu Está. cumpleaños,
1: o sea, lo que tú quieras, ellos están a la disposición totalmente para complacerte
2: Tu graduación, están <risa> Oye, oh, <yeah. risa> sí, sí. <risa> y también auspiciados por Sully Sugar que es dulcemente familiar donde pueden conseguir tortas por encargo, quesillos, mini cakes con una decoración espectacular, super personalizada todo eh, hecho del hogar, muy también
1: está bonito, ¿no? la galleta,
2: sí. ¿no? ah también, sí, sí, Rico. torta de zanahoria también se hace
0: pero cada episodio nos organizamos más con este Sully Sugar o sea, <risa> qué maravilla <risa>
2: Así es, así es. Y bueno, simplemente dejarlos que esto, La Hermandad Inculta, es una producción de...
0: Enigmas, Enigmas Producciones. Yes.
2: Desciframos lo que imaginas. Y pues, nada, así cerramos este tercer episodio. Somos por acá.
0: Angie
2: El Santana Luis.
0: Nana Mons. Arroba M Laura santosa
2: Somos la arroba La Hermandad Inculta en Instagram. Y nos vemos en el siguiente capítulo.
0: Comen frutas y verduras.
2: Chao.